0: Vai começar mais um Máxima Cast.
1: Olá, ah, eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o primeiro podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de atacadistas e distribuidores. E hoje eu estou recebendo aqui o Eduardo e o João da Nectar para a gente falar sobre um tema bem legal, que é como estreitar os laços entre vendedores e gestores comerciais. Sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado pela participação de vocês. Bom, muito obrigado pelo convite,
2: Arthur. Eu sou Eduardo Moura, da Nectar CRM, sou o Simular. É um prazer estar aqui e conversar com vocês sobre um tema que é tão complicado para operações comerciais maduras. Né? Sim. Valeu o convite, Arthur. Eu sou o João, sou o CEO da Nectar e
0: falo sobre esse tema há um bom tempo já. <risos> Sim, eu Vai acho Vai ser que... ótimo falar com vocês.
1: Eu acho que é mais parte da realidade de vocês do que até do, desse, desse, dessa discussão da máxima, mas eu acho muito legal trazer esse tema porque a gente vê no é, nosso cenário diversos times de vendas que às vezes estão crescendo, e se amadurecendo, expandindo com um grande volume de profissionais e fica às vezes difícil né, controlar né, é, o gestor acompanhar todo esse crescimento. E vocês, eu acho que tem um, um know-how para agregar a gente nessa conversa aí. É isso aí. Galera, só para a gente começar o assunto, queria falar por que, que vocês acham que é tão difícil a gente gerar essa confiança é, inicial, gerar essa empatia inicial entre... O gestor e o vendedor.
0: Então, João falando, é, eu acredito que durante esse tempo que a gente tem de trabalho com vendas, quando você contrata uma pessoa nova, é, entende-se que você sabe que ela precisa de passar por uma, um tempo de amadurecimento... Amadure um uhum. Mas não entende-se o quanto tempo é e o que, que essa pessoa tem que estudar. Então, muitos gestores, ao meu ver, esperam do, do vendedor novo é, ou do vendedor que, que não seja tão novo assim, que as ações estejam com ele. Então, tipo, poxa, eu faria isso? Então, por que, que você não faria isso? Uhum. Né? E eu acredito que essa é uma, uma distância que há entre conteúdo do gestor e do vendedor. É lógico que se você partir para essa visão, você vai sempre querer é, entender que o vendedor não sabia fazer. Então, agora eu vou ensinar e tudo mais. Então, você tem que ter um meio termo de, de dessa paciência ter um limite, uhum. porque senão você vai sempre esperando e, e conduzindo os erros. Mas é, quando tem uma, uma parte do Sandler, que é uma, um treinamento que a gente embasou muito, no, o nosso método de vendas, que é focar é, em cima de acordos, mini acordos Aham. confirmados pelo cara. Então, você entendeu que você precisa fazer isso? Sim, sim, sim. Sim, entendi. Então, ele te deu um ok verbal daquele, daquela fase do processo e logo aquilo marcou na mente dele para que ele não volte a cometer o mesmo erro. Sabe? São, são pequenas coisas e todas elas ligadas à comunicação. Então, eu acredito que a comunicação é a grande chave, né? O, os micro acordos, a comunicação e uma boa documentação de processo é a grande chave para que a confiança estabeleça durante bastante tempo. A gente não está contando com os loucos, né? Tem é. muita gente que faz loucura. É <risos> difícil você confiar em pessoas
1: que fazem isso. Mas, e, e, mas a gente tenta... O processo, na verdade, ele existe para tentar barrar o louco na entrada, né? É. deixar é. o louco entrar, é. né? Exatamente.
2: Tem, é, é, eu acho assim que a principal ponto de atenção mesmo do gestor quando ele está na extrato do vendedor é a grande dificuldade em ter essa confiança principalmente vindo do fato quando o gestor já foi vendedor eu ia falar justamente é, isso porque assim se ele já foi vendedor ele sabe como fazer aquilo Exatamente. e quando ele vai delegar ele não está lá na trincheira então quando você passa isso para o vendedor deixar que ele faça aquele trabalho e confiar toda aquela meta em cima dele é algo importantíssimo, mas que muitas vezes dá um leque de comunicação. Uhum. Então, tem ruído aí e tudo mais, principalmente por conta disso, de treinamento, é, de preparação para aquele vendedor executar essa atividade. E aí, na afobação, às vezes o gestor não consegue confiar bem no seu vendedor para fazer todo esse processo de ponta a ponta. Então, acho que é muito, muito por aí. Ele coloca toda a sua aspiração é. que ele tinha como vendedor é, na técnica de fazer aquilo em cima do vendedor e às vezes as coisas não saem. E aí tem que ter muita paciência para fazer todo esse treinamento e acompanhamento. E, e o contrário existe, Arthur, quando o
0: gestor confia demais, sabe? Você para de auditar, para de uhum. controlar e de acompanhar. de acompanhar os indicadores ali diários, porque você confiou demais, porque aquele cara te deu esse respaldo no início do trabalho, e isso também é, é bem prejudicial a longo prazo então esse meio termo é muito complexo de, de entrar mesmo porque né, tirando essa carga de tipo eu era um vendedor me tornei gestor o cara que entrou novato vai me respeitar porque eu já fui vendedor, e ah. o cara que entrou e já era um gestor uh -huh. mas veio Fico pra pensando vender isso também. É, tipo essa carga emocional você tem que tratar ela na entrada e deixar, os, mais uma vez, os micro acordos muito claros. Uhum. Tipo, o seu trabalho vai daqui até aqui, a sua responsabilidade vai daqui até aqui, ok? Ok, vamos seguir, tá tudo documentado. E punições e, e bonificações pelos, on, pelos bônus
2: isso tudo. Tem que tá? ter um acompanhamento, né, cara? É, Senão é. é muito fácil perder. Exatamente.
1: É, quando vocês falam assim de acompanhamento, quais modelos de hábitos ou canais de comunicação, você falou sobre o, o presencial, né? O cara, ele te verbalizou, te deu, olha, eu, eu sim eu concordo com isso, eu, sim faz sentido pra mim e você tá alinhado. Mas quando isso não acontece, isso também prejudica. É Se
2: pre... você
1: não tem um, um frente a frente, um time que tá longe de você, sei lá, um gestor que às vezes viaja muito uhum. e não tem condições às vezes de fazer um um acompanhamento é, assim é,
2: o, o grande ponto é essa parte de auditar uhum. então ele tem que ter mecanismo para saber onde é que ele vai ver que aquilo está se concretizando normalmente a, a, o pessoal faz isso através, não sei de e-mail de algumas ferramentas CRM. de tecnologia CRM é, enfim mecanismos com que facilitem que o gestor saiba o que o vendedor está fazendo é, para ele também ter o track de que, beleza aqueles micro acordos estão sendo realizados durante o dia dele então, desde o começo da venda até a negociação, desconto, todo esse processo está sendo seguido é, durante todo aquele treinamento, mesmo que ele tiver à distância. Uhum. Então, se ele conseguir auditar esses números, auditar todas essas informações, fica muito mais fácil para ele também ter esse tato, né? de onde cada vendedor está pecando. É, porque a confiança, às vezes, vai, vai muito de vendedor de alguma parte do processo. Então, tem vendedor que você confia mais, por assim dizer, em uma parte do processo e outra não. Então, você já sabe desses é, micro acordos que você precisa ter com cada gestor Com cada vendedor específico. Sim. Vai muito por aí, né? É. Eu, eu penso assim, Arthur. Se uma venda
0: é, pode ser feita à distância, a gestão com o vendedor também pode ser feita à distância. Faz é sentido. Então, você precisa de ter é, aqueles artefatos básicos da confiança. Se um fornecedor te procurou, é porque ele te pesquisou, ele sentiu confiança ao comprar de você... Se você contratou aquele vendedor, porque você pesquisou e sentiu confiança ao contratar. Uhum. Se você não errou nessa parte, dali para frente, e se aquele cara não performar, você é um pouco responsável. Então, você precisa de dar as ferramentas necessárias, o conteúdo necessário, é... e o tempo necessário também, porque cada um tem um tempo de resposta. Você, às vezes, você espera um vendedor é, Rampal entra três vendedores novos, né? E por isso que essa é uma dica: você sempre contratar mais de um uhum. para ter essa medida. Entra três, um performa rápido, outro performa médio e o outro demora mais. Mas num prazo de três anos, esse que demorou mais pode ser muito mais lucrativo, porque ele, ele pode ter sido mais cuidadoso. As vendas dele são vendas que você consegue replicar, são vendas mais inteligentes. Então tem um, tem um, um aparato de coisas, né, para você fazer essas medidas. Se essa confiança existe você traçou esses pontos que você deve controlar, se o cara tem a disciplina de ser controlado, que é um outro aspecto, uhum. né? Da, desse novo vendedor, esse, o vendedor dessa, dessa nova geração, ele é um vendedor mais controlável, um vendedor menos é, empírico e mais científico, um vendedor menos artístico e mais processual, uhum. sabe? Se, se esse vendedor consegue passar todos esses touch points com o gestor, vamos lembrar, aquele gestor já foi vendedor. do trabalho de gestor, o que, que ele é agora? Ele é um vendedor, só que ele é um vendedor para os vendedores. Sim, Ele sim. tem que vender as ideias do, dos vendedores, ele tem que vender as, as melhorias para os vendedores, ele tem que vender novos processos para os vendedores. Sim. Então, se ele consegue é, fazer esse bom trabalho não importa se o vendedor tem 40 anos e o gestor tem 25, não importa nada
1: disso. A venda precisa ser feita em todos esses pontos. Uhum. Não pode haver, eu ia até te perguntar se esse choque de gerações aí impacta. A gente vê muito dentro do cenário dos nossos clientes isso os caras, os, os gestores é, que estão na meia-idade, acho que algo próximo assim, da faixa entre quase 40, e a gente vê vendedores, vendedores em campo acima de 50 60, batendo uhum. 60% ali. Mas são vendedores que performam muito bem, porque eles têm total conhecimento de mix de produto. O cara conhece é. o, o processo da, da empresa. E aí eu fico pensando: se esse cara sai daquela empresa para ir para uma outra, né? O quão, quão difícil seria para esse e o quão é importante seria a presença de um, de um gestor ali para guiá-lo nessa é.
0: mudança, né? Sim, eu, eu vejo esse choque de gerações como uma. Uma, uma grande melhoria cultural até para o nosso país como um todo. Porque nós, né? Da nossa geração aqui, a gente é mais novo, a gente tem um estilo de aprendizado bem diferente desse, dessa geração Legal. anterior. Que essa geração anterior tem um estilo de aprendizado muito diferente da geração anterior a ela. Então, uhum. é uma evolução constante. O mercado é grande, o mercado tem espaço para todos. É, mas o mercado ele é seletivo. Sim. Então, por mais que o formato de aprendizado do meu pai foi diferente do meu, se o meu pai não se atualizar, o meu pai vai ser selecionado uhum. e provavelmente vai fazer algum tipo de trabalho que não é, precisa de conteúdos técnicos, <risos> né? por assim dizer. Sim. Então, essa, esse choque de, de, de geração... Ele, ele veio na hora muito correta, numa fase muito correta, porque a nossa geração é uma geração que está se preocupando mais com desenvolvimento humano Sim. e desenvolvimento pessoal. Na parte business, né? Não vou entrar na, claro. no, nos uhum. outros âmbitos. Então, se você consegue entender sobre comunicação, se você consegue... Tem, eu, eu vi na série, na, é uma série que se chama Billions, que tava tendo uma, uma treta ali entre dois caras, um gritando com o outro, e tem uma mulher que ela é coach na ela é coach da empresa e, e isso mudou muito a minha ideia sobre a profissão uhum. né, vindo de lá e aí ela fala assim, toda vez que tem dois caras gritando um com o outro isso começou num erro de comunicação sempre começa num erro de comunicação Sim. a nossa geração tá muito mais pronta para resolver erros de comunicação do que a geração anterior, por quê? porque a nossa geração cresceu numa ferramentinha chamada celular se comunicando desde muito cedo difícil. É então, a nossa geração escreve mais, a nossa geração tem um português melhor, a nossa geração é mais bilíngue do que a geração anterior. Então, essas coisas todas somam para que a geração, essa geração mais nova, assumam é, responsabilidades de crescimento nas empresas. Então, isso é totalmente normal e aceitável. Uhum. No meu caso, na Nectar, eu, eu percebi que ao invés de... Partir para uma geração ou para outra, eu ignoro esse fato. Eu analiso as pessoas não pela idade, não pela cor, pelo peso, por onde veio, pelo, por nada. Uhum. Eu analiso pelo resultado. O que, que ela entregou, durante quanto tempo ela entregou, o que, que ela consegue entregar mais e vou fazer esse tipo de análise. Porque, é, se você for pensar, os gestores da NEPA são todos novos, sabe assim. Tem, tem, tem muita gente mais velha na área de operação do que na área, área de, gestão, de gestão, sabe e esse, esse é um indicador interessante, a gente está falando Sim, de uma startup, total, é, mas eu sou um cara totalmente adepto e, e entendo que a, no, a nossa geração, essa geração mais nova, ela tem mais é, conhecimento técnico sobre comunicação e comunicação aqui ou na Grécia ou em qualquer lugar do planeta ela é a chave, sabe? Sim. Você pode saber tudo de blockchain, de bitcoin, de tecnologia, de java e tudo mais, tudo. Mas se você não souber se comunicar, você vai ser uma lanterna ligada embaixo da cama. Sim, total sentido.
2: É, e, e também entra o fato nesse conflito, que nem você se Às vezes tem um vendedor experiente lá de campo que ele está vendendo a vida inteira muito bem. É, então, assim, chegar com feedback... Seja uma pessoa mais nova Sim. ou seja o gestor dele mais velho também, mas chegar com um feedback para ele sobre o que, que ele tá fazendo dentro do trabalho dele, começa a ser um pouco mais complicado porque ele tem a experiência dele. Então assim, ele já performou muito bem. Sim. É muito diferente de uma pessoa que tá chegando nesse mercado que tá cedendo por feedback. Sim. É, isso acaba que faz com que o vendedor mais novo tenha mais confiança no gestor e vice-versa. Porque a confiança do vendedor no gestor também faz com que a via se volte para ele. Então, o gestor começa a confiar mais no vendedor que está mais aberto a ter esse feedback. É, a gente sempre, lá na Nectar, costuma a, a olhar bastante que a gente sempre prefere ter mais vendedores bons é, do que só um excelente, é, performando muito bem, carregando Sim. a meta do time nas costas. Justamente para okay. não acontecer esse tipo de coisa. Se ele sair, ele leva a carteira de clientes, por exemplo. É, ou ele leva todo o resultado da equipe então é muito mais preferível que você tenha vendedores que são mais abertos a ter feedback para carregar o resultado de todo mundo junto é, do que ter só um que às vezes não é muito é, aberto a ter esse tipo uhum. de, de comunicação mesmo entre essas gerações e tudo mais, mas que concentre toda a meta de uma equipe. É, e, e um vendedor que traz toda a meta, ele se torna uma barreira de
1: crescimento. Total. Porque para
0: os outros vendedores, eles olham aquele cara como um, um número inatingível. Exato. Um pedestal, é, né? É, um pedestal. Isso e é, é, é difícil
1: é você Um ver... vale entre eles, né?
0: É, essa pessoa é difícil você achar ela com artefatos básicos de um bom vendedor constante. Que é humildade, é, Sim. Sabe, é disciplina. É, é, esse tipo de vendedor, ele é um vendedor... Que, que dá mais dificuldade de replicar e de manter escala no time.
1: E é, esse cara, ele você falou, ele não, não tem essa, esse, esse trato com as pessoas, ele não tem, humil, não tem humildade, ele não sabe replicar o trabalho dele, ele não sabe o que ele faz, uh, o processo que ele faz para ele bater a meta continuamente, uhum, né? Uhum. Venda não pode ser sorte, né? Ele,
0: é. ele, às vezes, Arthur, ele não quer que as pessoas cheguem nos números. Faz sentido deles, também. Sabe? Então ele nunca um é, é é um número que tipo assim cara eu não faço questão que ninguém me passe eu quero uhum. que meu nome esteja no topo e tudo mais e do cargo da gestão é, eu ou, ouvi muito isso e repito que assim você é um servo quando você Acho entra é. na liderança se você conquistou aquilo por, por conquista né assim autoridade conquistada de tempo de trabalho de resultado entregue você se torna uma pessoa referência. Se você se torna uma pessoa referência e para de servir, uhum. você perde a sua referência. Então você precisa de continuar servo. O gestor ele é isso. Sabe? Eu, eu vou servir aos meus vendedores. Eu quero. É, é o, o gaúcho jogando ali e distribuindo bola para quem quer fazer gol e deixar de fazer gol um pouco. Um pouco do que o Lebron James tá fazendo na NBA. Uhum. O cara foi o melhor cestinha de tudo. E esse ano ele falou, esse ano eu vou ser o maior cestinha. É o melhor número de cestinha da história da NBA. Por quê? É cabeça. Eu quero fazer cesta, então eu sou o vendedor. Vou ficar na pauta e vou fazer cesta. Eu quero distribuir, eu vou ficar atrás do garrafão e vou dar bola para todo mundo fazer cesta. O tempo inteiro esquecer um pouco dos meus números. Você se torna um servo. Uhum. Então, são as fases, né? Essa, essa correlação com o esporte... Sempre funciona
2: Sempre, sempre para poder convencer E explicar Sim. qualquer coisa Em vendas
1: Sim.
2: É, E tem algo muito Muito legal Que o próprio João Me fala muito é, Que assim Quanto mais você vira gestor É mais sobre gestão De pessoas Do que qualquer outra coisa Com certeza é, Então assim Quando você tem um time Você tem que fazer Com que eles se motivem A fazer tudo aquilo Que você sabe Ou que você pretende é, e não você sentar lá na operação e fazer. Uhum. É, então, acaba sendo um gestor comercial, acaba sendo menos sobre o processo comercial e mais sobre gerir aquelas pessoas para chegarem naquele objetivo que você pretende no final do mês. É, se você não tem pessoas motivadas, aí cria os leques de comunicação, ruído e tudo mais... É, e acaba que o gestor sempre vai ter que ficar entrando em contas Ficar entrando em negociação é, Porque ele não tem um time capacitado Vezes porque ele não capacitou Vezes porque ele não mostrou essa importância uhum. é, Então quanto mais você chega Quanto mais pessoas tem abaixo de você é, Dentro de um time Mais você precisa motivar elas A fazerem aquilo que você precisava fazer Quando estava naquele cargo E aí tem muito disso Às vezes fica muito bonito Tipo, é um vendedor muito bom ah, Então o próximo passo é ele ser gestor às vezes nem sempre é assim. Uhum. Às vezes é mais confortável para ele e a empresa precisa entender isso também. Que nem sempre o próximo passo é ele ser um gestor. Exato. Às vezes ele pode ser um vendedor sênior no final do dia, sabe? É, no final da carreira dele. E tá tudo bem, Sim. não tem nada de errado. É, gestão, às vezes, não é só, principalmente comercial, não é só vender bem. Tem que vender bem, tem que ter um bom relacionamento e tem que ter confiança da equipe também para com o gestor. É, eu acho que vai muito por aí também. É, um, uma coisa legal é que... Às vezes você mata
0: o cara colocando ele em gestão, sabia? Porque ele entra pra gestão, ele não foi preparado pra aquilo, não houve um playbook igual ao de vendas, né? Cheguei em vendas, olha, eu tenho que entender de mercado, entender de entender daquilo, apresentar pro cliente dessa forma, fazer aquilo. Fui pra gestão, o que que tem? Nada. Você tem que fazer o quê? Gerir pessoas. É. Ah, beleza. Aí o cara, a equipe para de performar, e ou você demite essa pessoa, né? Ou essa pessoa faz a sua empresa ir por água abaixo. Então, você perde um cara que era bom em vendas por ter colocado ele na gestão Isso. precoce. Sim. Então, é um trabalho de quatro mãos de você entender o que, que a pessoa é boa e fazer. No, no caso do que o, o Dudu falou, e eu reforço, é no final do dia... A minha gestão da empresa, a gestão dele, do time dele, a gestão de cada um com seus times, é sempre uma gestão de pessoas. Então você precisa de aprender... A primeira coisa de gestão de pessoas é comunicar. Se você não consegue passar o que você pensa, você está na cadeira errada, já está errado, sabe? Você está na cadeira errada, uhum. esse é um fato. O segundo ponto é entender qual é o, o plano maior que você está seguindo, certo? E, e terceiro ponto é... Quem ganhar mais? Um gestor ou um vendedor? Salário fixo? Normalmente é um gestor, o gestor. certo? Então a hora do gestor é mais cara. O gestor pode parar para fazer um trabalho de alguém da equipe que tá fazendo alguma coisa que era pra equipe fazer? Tipo, ah, tem que num, num time de vendas, uhum. é, tem que fazer é, quatro inserções no CRM e o vendedor não fez. O gestor vai lá e faz. O gestor está furando, sabe, igual... É, pai e mãe brigar na frente do filho, sabe? Você tá furando um processo que você nunca mais vai conseguir voltar. A não ser que você demita aquela pessoa. Sim. Por quê? Porque o correto é aquela pessoa tomar uma, uma punição por aquilo, receber um coach, receber um feedback, mas pra que ela nunca mais volte a cometer aquele erro. Aquele erro, é, se, se o cara começa a fazer, aí ele faz um, aí o resultado não mascarou aí o que, que acontece? Começa a ter outro, começa a ter outro, começa a ter um outro tipo de problema, esse aqui do outro. e o gestor vai lá, desce pra cadeira da operação e resolve tudo fazendo. Sim. Então, ele não é gestor, ele vai voltar pra operação e a operação tá barrando tudo que ele faz. Então, é mais ou
1: menos por aí. Sim, e você comentou aí do coaching, queria que você falasse um pouco, vocês, vocês comentam bastante nos webinactors, né, e no conteúdo de vocês de forma geral sobre a importância do processo de coaching one-on-one, né, como isso ajuda nesses casos aqui que a gente, a gente discutiu? E como vocês fazem mesmo? Como você faz
2: com o seu time? É, assim, partindo do, do princípio de como ajuda primeiro. É, assim, se você tem touch points que você vai fazendo com a pessoa e mostrando para ela ah, o que, que você... Onde você está pecando, como uhum. que a gente melhora Fica muito mais fácil essa comunicação E quando você senta de frente Para a pessoa, no caso o gestor com o vendedor é, Fica um pouco mais linear A comunicação e fica mais honesta Também, é, então assim Não fica alguma coisa de cima para baixo você sentar e fazer perguntas... Como se fosse um processo de vendas Sim. mesmo... Senta de frente o vendedor pergunta, cara, Como é que está seu dia? Como é que está seu mês? É, isso tudo também pautado em dados... É, uhum. é interessantíssimo para o próprio vendedor entender... Onde é que ele está pecando... É, uma coisa bastante legal que a gente costuma fazer lá... É nunca chegar já com o diagnóstico formulado... Uhum. É, então assim... Eu não vou chegar para o vendedor e falar... Poxa, você está dando muito desconto... Não... Vamos tentar entender e fazer com que o próprio vendedor chegue a essa conclusão... Aí é trabalho do gestor nesse coach one-on-one on one, fazer com que ele chegue para ser mais fácil dele admitir aquilo. E ser mais fácil também ele chegando no problema, ele saber como resolver. E aí você guia ele através desse processo. É, na nossa equipe, por exemplo, lá no marketing, a gente costuma fazer é, de 15 em 15 dias, onde a gente tem três tópicos. A gente vai olhar o ponto de foco daquele cara, é, vai analisar as ações que ele vai fazer para os próximos 15 dias e também os resultados que a gente espera. É, então é numa planilha mesmo a gente vai mandando isso de 15 em 15 dias e aí a gente costuma analisar em cima desses três tópicos é claro que tem coisas que não vão só da operação também que é importante o gestor também conseguir olhar para isso é, que são pontos mais pessoais talvez é, então acaba que mescla muito essa coisa quando você está no individual é, então assim pô, será que esse cara está passando por algum outro problema? é claro que vai influenciar e Sim. quando o gestor começa a dar esse tipo de abertura começa a ter muito mais confiança e aí, o vendedor, quando ele estiver na cadeira, ele vai sentir muito mais é, empoderamento, talvez, para conseguir realizar aquelas ações, porque Sim. ele sabe onde ele precisa ir. Sim. Ele sabe onde ele precisa ir, ele sabe que tem alguém amparando ele, no final das contas. É, é. eu tenho uma analogia legal que eu vi num,
0: num filme que, que tinha um bons tratos sobre coaching, que o cara pegou um, um profissional e fez uma filmagem dele trabalhando no dia a dia em que ele não sabia que ele estava sendo filmado
1: uhum.
0: e ao mesmo tempo falou para ele que ele ia filmar ele num outro dia e mostrou as duas filmagens para ele e ele ficou muito surpreso com a filmagem que ele não sabia que estava sendo filmado aí quais quais foram os aprendizados que eles viram quando você sabe que você está sendo analisado e testado você age de maneira previsível porque você conhece o processo e tudo mais. Quando você age num, num cenário que você não está sendo analisado, você é mais natural, Sim. certo? E qual que é o, o ponto legal disso tudo? Quando você está sendo mais natural, você tem menos respostas sobre você mesmo. Por mais que você está sendo natural. Mas você está fazendo, você testa mais, você tem um pouco mais de ousadia, sabe? Você tem um pouco mais de liberdade na condução dos processos. E quando você... Faz isso, o que, que nutre para que essa naturalidade sua é, contribua para um crescimento? Uma palavrinha chamada feedback. Então, o processo do coaching one-on-one, ele entra para que você pode não estar sabendo, mas você foi analisado o tempo inteiro, fato um. Fato 2. esses aqui são os feedbacks das análises que a gente fez. Olha, você podia ter falado isso, ao invés de falar aquilo... Porque um o coaching de uma ligação, ele é poderosíssimo. Sim. Ouvir o que, que você falou, ouvir tudo isso e explicar. E no terceiro ponto, é, quando você entra nessa parte do coaching, é o, vende, o, o gestor ter a usar o, o, a característica maior dele de vendedor para fazer as perguntas corretas, que é o que o Dudu falou, para ouvir as respostas que ele mesmo não tomaria de conclusão sobre apego, a pessoa dele uhum. então, tipo, cara, por que, que você fez essa abordagem? Ah, eu fiz por isso e aquilo outro, mas você percebeu que esse cara é tal segmento? Sim mas mesmo sabendo que ele é tal segmento e que a abordagem correta é essa você quis fazer essa? quis, e por quê? ah, porque eu não sinte... então você não tinha entendido que você tinha que fazer isso e aquilo outro? sim, não tinha entendido, e qual que é a solução disso? A minha lição é entender mais sobre os segmentos e as abordagens. Pra... Porque uma coisa é eu chegar e falar assim, Arthur, você fez uma abordagem totalmente errada, isso, isso, isso e aquilo, outro total. Você vai absorver de uma forma. Sim. Agora, se eu te fizer as perguntas e você chegar nessa conclusão sozinho, você vai absorver 100% hum, a mais hum, hum. desse feedback. Então, essa engenharia de perguntas, essa, essa visão sobre o feedback... E essa análise de entender que uma coisa é eu saber que eu estou sendo analisado e outra coisa é eu saber que, e é, eu não saber que eu estou sendo analisado e usar isso tudo a favor de fazer o cara se desenvolver, sabe? No que ele precisa. Ponto 1, um, comunicação. Ponto 2, processo. Ponto 3, mercado. Ponto 4, ferramenta do que ele está trabalhando, produto, tecnologia. Então, o coaching, para quem quer entender sobre a vantagem disso de uma visão menos deturpada como a gente vive hoje no Brasil, né? Por essa palavra tá bem ridicularizada. Sim. O, o A série Billions, um milionário, que é o Bob Road ele tem a X-Capital, que é uma empresa de bilhões de ação de bolsa, ele tem uma porrada de trader que os caras são milionários, milionários, né? Ele é bilionário, e ele tem uma coach, uma médica, que é lá a formação de coach vem para médicos, que tem uma... uma, uma residência, uma pós lá na área de, de psiquiatria, sei lá, eu não entendo essa parte técnica, mas ela ela é o, assim os caras são milionários, ele é bilionário e ela senta numa mesa e desmonta eles, essa é a visão que eu tive, sabe, ela conversa com os caras fazendo perguntas e os caras vão respondendo e esse cara que é o bilionário ele, não, ele tipo assim quando teve uma, uma, uma situação que ela quis sair da empresa ele ficou desesperado mais do que um trader sai da empresa dele. Que é um cara que traz dinheiro. Porque ele sabe que aquilo é o pilar. O desenvolvimento humano é o pilar. Então o um coach é isso, saca? É você... Você pa constrói patrimônio em sua vida inteira. Você constrói relacionamento sua vida inteira. Mas você não constrói... É crescimento pessoal, sabe? Assim, mente... É, Estudos sobre a mente, sobre a comunicação e tudo. E lá é uma coisa que já tá bem acelerada e que... No nosso caso veio para cá com uma visão um pouco é, distorcida, né? É, não tão legal como, como poderia, mas a gente vive uma possibilidade de melhorar isso, porque, porra, é, se a gente fizer isso dentro das nossas empresas, esse trabalho do coach one-on-one, é assim, você não precisa te contratar um coach, você pode fazer uma formação de coach com os seus gestores para que ele faça essa, esse coach one on one uhum. lá dentro, né? E, e de preferência se você conseguir um, um curso de coaching fora daqui de, do Brasil né? <risos> <risos> porque que senão você, você manda seu gestor para lá e ele vira coach, ele pede demissão e vai <risos> seguir a profissão, é,
2: é isso aí
1: legal, só pra agora para finalizar acho que o papo foi bem legal, contar se você tem alguma história que vocês já vivenciaram aí para compartilhar com a gente né, Sobre esse, esse tema né, De você estar tá como Ambos são gestores E, e como lidar com, com o time de vocês
2: é, tem, tem um caso é, que, que eu experienciei mas, E foi em outra empresa uhum. é, Foi no trato da negociação Então a gente estava lá na negociação de vendas é, Eu falando com o gestor né, Porque eu ainda vendia algumas coisas e aí, dentro disso, o gestor sempre entrava em todas as ligações, principalmente da, da etapa de negociação, de todos os leads que ele recebia para fazer aquele fechamento. Uhum. É, então, assim, ele acabava que não podia lotar muita agenda uhum. é, e também não designava o vendedor para fazer aquilo. E aí, em todo o discurso dele, era sempre uma coisa muito do vendedor não saber fazer aquilo. É, então, o, o cara queria uma ferramenta de tecnologia para poder auditar e, e ficar ali em cima do cara, uhum. é, mas não deixava ele se desenvolver. É, e aí, no final das contas, no final do mês, ele não conseguia trazer todas aquelas contas, trazia aquele que ele participava e as que ele não participava, não fechava. A conclusão lógica que ele tirava era o quê? As que eu não participo, eu não fecho. Precisa de mim, o seu essencial no fechamento ah, de conta, né? Exatamente. Ele continua sendo vendedor. É. Exatamente. É, e e para fazer essa mudança de chave, é isso mesmo que a gente falou de coaching. É, mesmo com o próprio gestor. Então é analisar, cara, bom, por que, que você acha que está sendo vendido só contas que você participa? Será que é algo só porque você está lá, com você a estrela, você é o Rainmaker lá? Uhum. É, ou é algo que você ainda não capacitou sua equipe de fazer? É, porque se ele não capacitar a equipe dele a se desenvolver, ele vai ter que realmente participar em todas. Isso, primeiro ponto, não é escalável. É, e o vendedor dele não vai, não vai se motivar porque toda conta que ele precisa se não se motivar e também vai ficar mais relaxado Sim. porque assim qualquer coisa que ele fizer de errado vai ter alguém lá para consertar no final das contas é, então isso aconteceu e não só uma vez tá é, várias vezes esse caso é um pouco mais simbólico mas várias vezes em diferentes partes do processo diversos gestores tinham que entrar e realmente fazer o trabalho do vendedor para aquilo passar isso era nítido na, quando perdia a meta de vendas só que a conclusão que todo mundo tira no primeiro olhar, é totalmente deturpado, então assim olha no, no problema errado entendeu, Sim. foca no lugar errado Sim. É, eu tenho que falar um agora né <risos> se
1: você quiser com a gente.
0: cara, eu, assim, falando sobre coaching, eu acho que eu, pelo fato de de estar mais tempo, eu sempre recebi muita, assim, as buchas né o cara é, não tá performando durante um tempo, ou o cara faz alguma, alguma cagada ali no, no, durante o processo, a gente sempre tinha que resolver. E eu me lembro que, que tipo assim, tem um, uma... Teve uma figura de um vendedor nosso, que ele tinha muito problema de constância, sabe? Então, tipo assim, eu começo muito bem, eu, cara, segunda-feira eu vou começar a ir de bicicleta pro trabalho, a, a malhar na hora do almoço, a almoçar só frango, arroz integral e salada. Uhum. Vou fazer 40 ligações por dia e vou mudar minha vida, sabe? E aí, da segunda-feira, 4 horas da tarde, no meio do caminho, eu já desisti. Porque realmente é um problema. E aí, esse é um caso muito comum, porque normalmente o vendedor, ele tem uma automotivação bem legal. Uhum. E aí, o que, que a gente faz? Eu tenho que dosar isso nele. Então, Vamos eu fiz lá, isso né? bastante com muita gente. Tipo assim, cara, não faz esse tanto de compromisso não, sabe? Faz um por dia, uhum. sabe? E, e cá entre nós, esse é um problema que eu tive. Eu fui assim, muito tempo, sabe? Muito, tipo assim, não... Vou entrar e vou ser o melhor, vou fazer isso e aquilo outro. E quando você faz isso e você se propõe a esse tipo de, de, de trabalho, você se frustra quando você não consegue. E vai ser fato que você não vai conseguir uma hora, porque ninguém é um superman. Então, é, a mensagem em cima desse, desses acontecidos, é, e esse em especial, é que, cara, micro metas sabe? Pequenas metas. A primeira meta é, vai... Muda a sua alimentação, porque isso aí você não precisa nem de cansar. E você já vai ganhar uma boa coisa disso. Segunda coisa: em vez de fazer 40, 50 ligações num dia, você está fazendo só 10, faz 20. Dobre. Já é um crescimento bem legal, sabe? E faz 20 com muito cuidado, detalha mais, anota mais. No final do dia você já vai estar cansado por ter feito essa pequena mudança. Então não faça é, mudanças drásticas, é, normalmente vem acompanhado. De frustrações drásticas também, sabe? Bem impactantes. Sim. Então, não, não busque frustrações impactantes se você sabe que você, que você vai ter ela. Por mais automotivado que você seja, autoconfiante que você seja, você não precisa de se comprometer com algo que você não vai dar conta. Micrometas. Vou fazer... Vou mudar isso na minha rotina. Depois eu vou mudar isso na minha rotina depois de um mês. E logo depois, quando você encontrar esse caminho, você vai perceber que a sua vida já mudou bastante, porque se tornou um hábito essa mudança. Então agora, a outra mudança você não vai sentir, porque essa já virou hábito. E assim, você constrói uma vida um pouco menos é, aventureira, sabe? Sobre Sim. isso. Então acho que essa é a mensagem.
1: Legal. Gente, queria agradecer muito a participação de vocês. Eu acho que o papo foi muito interessante. Eu acho que agregou demais para todo mundo que está vendo ouvindo a gente. E... É, queria deixar o espaço aberto Para vocês darem uma mensagem Bom, é,
2: para encontrar a gente Acho que o melhor lugar LinkedIn, uhum. é o LinkedIn Eduardo Moura, João Augusto, Campos A gente deixa os links é, né, para o pessoal e, e como última mensagem Eu acho que assim, focaria principalmente Nesse último ponto que o João falou é, Separa as coisas em micro sabe? É, Não seja afobado e queira mudar tudo de uma Sim. vez Lá no coaching resolve uma coisa de cada vez é, Durante todo o processo de venda Foque uma coisa de cada vez é, isso não só para a parte de vendas, mas para a vida inteira Sim. também. É, é importante ter essa noção. E, e qualquer coisa a gente fica aberto também para poder responder qualquer dúvida que a gente é. não conseguiu tirar aqui sobre esse tema. É, e qualquer outro cerca de vendas também. É, para encontrar a Nectar, nectarcrm.com.br. E, e a gente fica à disposição também para responder qualquer outro tipo de dúvida. É, no nosso blog também tem muito conteúdo. Legal. A gente... O Dudu
0: faz muitos agora webnectas nesse <risos> é, ano e começa as coisas em micro, mas comece né? Sim, começar. Não deixe de começar, esse é um ponto importante você quer construir uma boa máquina de marketing, uma boa máquina de vendas e você passa uma vida inteira só querendo construir. Ou sabe? só planejando, né? É, só planejando. porque você quer fazer um plano muito gigante ou uma coisa muito grande. Então comece pequeno, uma, contrata dois caras e tenta fazer diferente. Ou começa o marketing com um blog e cria conteúdo, mas comece. Começar é uma grande é, já é uma grande vitória se você só conseguir começar. Muito massa.
1: Muito massa, gente. Obrigado, obrigado você que está escutando a gente, vendo a gente. Lembrando que o Máxima Cash está no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcast, no Cashbox, no YouTube. Então compartilhe, encaminhe para um amigo e até o próximo episódio.